0: Olá, esse é o Datalabia, o podcast do Data Lab. Nós somos um laboratório de dados e narrativas que fica na favela da Maré. Meu nome é Gil e hoje a gente está aqui gravando um podcast especial. A gente está no centro de São Gonçalo, na Praça do Rodo, no lançamento do terceira edição do boletim da Agenda Rio Mais 30. E pra conversar aqui um pouquinho com a gente, explicar o que é a Agenda Rio 2030, tá aqui a Larissa Amorim, da Casa Fluminense. Lari, conta pra gente, o que é a Agenda?
1: Oi, Gil, então, a Agenda, na verdade, ela nasce junto com a proposta da Casa, né? Na Casa... Ela olha o Rio, pensa ali num horizonte pós-2017, na verdade, né? Lembra, se a gente pensar daquele ciclo dos mega eventos, né? Tipo, então, teve Copa, teve Olimpíada, né? E qual era o horizonte que a gente tinha pensando o futuro do Rio, pensando políticas públicas, pensando o enfrentamento das desigualdades, né? O desenvolvimento sustentável do Rio. É. Então, a casa, ela cria, né, tipo, junto com mais 50 organizações, a gente já tá, essa Agenda Rio 2030, ela já é a terceira edição da Agenda Rio, né? A gente já fez duas delas anteriores e na verdade a Agenda Rio 2030 então, ela é um conjunto de propostas de políticas públicas são oito eixos temáticos diferentes né? para cada uma delas cinco propostas por eixo, então um total de 40 propostas com um leques assim, diversos de temáticas, né? então a gente vai desde mobilidade urbana, saneamento básico, passando por cultura, passando por segurança pública, cidade para conviver, transparência, gestão pública. É um leque amplo, né? Tipo, pensando a transversalidade mesmo das agendas de políticas públicas. Assinam com a gente essa agenda, né? então a casa ela coordena isso, mas na verdade ela é. A gente compartilha essa autoria com diversas outras organizações do Rio Metropolitano, né? então coletivos também, enfim, outras lideranças sociais que atuam por essa metrópole e aí junto com a gente constroem esse, essa agenda.
0: É, valeu, Lari. A gente faz parte da rede da Casa Fluminense e tem ajudado a construir as agendas aí de uma metrópole mais justa e melhor. Agora, para falar um pouquinho sobre, especificamente sobre o boletim é, da Agenda 2030, a gente está aqui com o João Pedro Martins, o Dom, nosso amigo, para contar um pouquinho o que, que é o boletim e especificamente sobre o que, que trata o número 3 do boletim.
2: Fala Gil, fala pessoal, tudo bem? É... Então, esse boletim é uma tentativa da Casa Fluminense, é um esforço de monitorar as propostas que a gente constrói. A Lari falou um pouco sobre isso, né, dessa construção de propostas da Agenda Rio. É, mas, uma vez feita, colocadas essas propostas no mundo, a gente tem que fazer um esforço de tomar conta. Está avançando? Está avançando? Como é que está indo? Então, esse boletim, o boletim da Agenda Rio, que é como a gente chama, é onde a gente une... O nosso esforço de monitoramento de políticas públicas e monitoramento das propostas que a gente construiu, junto com a nossa rede, datalab Data Lab faz parte dessa rede, mas também é, é um esforço de mobilização. Então é um material que tem uma linguagem simples, de amplo acesso, é, tem sempre mapas para localizar o que, a discussão que a gente está trazendo, é, mais especificamente nesse de agora, que eu vou entrar mais mas nele, a gente traz um infográfico que é basicamente um desenho de para onde vai o seu cocô, então tem sempre o um esforço de ser didático também na discussão e de trazer mais gente para essas discussões sobre de tornar o Rio mais integrado, mais justo menos desigual é... a gente fez o primeiro boletim sobre redução de mortes violentas na Baixada Fluminense, a gente fez o segundo boletim sobre licitação do bilhete único ou seja, como é que a gente consegue ter o transporte bom e barato, passagens mais baratas e esse terceiro boletim da Agenda Rio, que a gente está lançando aqui em São Gonçalo, na Praça do Rodo, tem o título Saneamento é, o... Saneamento é Básico, uma promessa que não podemos adiar mais. E a gente olha mais especificamente para a proposta 5.1 da Agenda Rio, que é a proposta que trata sobre concluir as obras do PISAM. Bacana, mas o que é o PSAM? O PISAM é o Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do entorno da Bahia de Guanabara. É por isso que a gente chama pela SIGA, PSAM, o nome é longo mas basicamente esse programa foi um dos programas que foram criados na época das Olimpíadas, quer dizer antes das Olimpíadas, para é, tentar despoluir a Baía de Guanabara. Lembra daquela promessa de 80% da Baía de Guanabara despoluída até, até os jogos que não se cumpriu? Então esse programa ele vinha nesse sentido. Como é que ele funcionaria? Ele pegaria, é, ele tem um financiamento que é parte do governo do Estado e parte do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então para cada dois reais, 2 dólares que o BIT colocava, o Estado tinha que colocar um. E ele enfrentava um desafio bem concreto da política pública de saneamento aqui do Estado do Rio de Janeiro, que é o seguinte, ao longo de muitos anos, eles construíram um monte de estações de tratamento de esgoto, que é um negócio caro, uma obra grande. Então, se eu construir a estação de tratamento de esgoto, falta você construir o quê? A rede que leva o cocô, o esgoto da casa das pessoas até essas estações. Então, tem uma penca de estação que tratam muito menos do que poderiam tratar. E esse programa, ele vem construir essas redes, as redes coletoras que passam na porta da casa das pessoas, os troncos coletores que pegam o esgoto dos bairros inteiros e levam até essas estações. Só para dar um exemplo, um dos números que a gente tem no boletim fala o seguinte, se a gente pegasse algumas dessas principais estações no entorno de Guanabara, as maiores e mais importantes, a gente poderia evitar e botasse na capacidade máxima delas, que elas são projetadas para tratar, a gente poderia evitar o despejo diário de 276 piscinas olímpicas de esgoto. Ou seja, seriam menos de 276 piscinas olímpicas de esgoto por dia na Baía de Guanabara. E, para além da Baía de Guanabara, que a gente às vezes olha muito para o espelho d'água, né? o problema da poluição da Baía de Guanabara. Mas antes da Baía de Guanabara estar tá suja, tem uma série de problemas das pessoas que vivem no seu entorno e no entorno dos rios que desaguam o esgoto nela. Então, a agenda de saneamento é uma agenda ambiental, mas é também uma agenda, é uma agenda socioambiental, sobretudo. É uma agenda que também traz diversos benefícios econômicos mas é uma agenda de qualidade de vida, é uma agenda de promoção da cidadania, é uma agenda da saúde, sobretudo. Então é por isso que a gente está lançando o Boletim da Agenda Rio aqui em São Gonçalo, que esse problema também é super grave, é um retrato do que acontece na região metropolitana do Rio como um todo, é, e vamos fazer essa discussão aqui e ampliar esse debate, trazer mais gente para essa, essa discussão.
0: Você já parou para pensar para onde vai o cocô e o xixi do nosso banheiro? E a sujeira da nossa cozinha? De onde vem a água limpa e potável que sai na torneira? Ou para onde vai o lixo que é ou deveria ser recolhido pelos incansáveis coletores e garis? Por que que com a mesma chuva há lugares que sofrem inundações enquanto outros não? A resposta para muitas dessas perguntas passa por entender o que, que é e como que funciona o saneamento básico. Hoje, a definição mais aceita incorpora quatro elementos. Coleta e tratamento de esgoto, abastecimento de água, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e é bom lembrar que lixo é só o que não tem mais utilidade, não pode ser reciclado. E por fim, a drenagem e manejo das águas das chuvas. Como o principal objetivo de todas essas ações é a promoção da saúde pública e proteção do meio ambiente, uma visão integrada de todos esses elementos é essencial. Por ser fundamental, o saneamento básico está assegurado como direito social na Constituição Federal e tem a sua própria lei. A Lei Federal do Saneamento Básico, que é a 11.445-07, define princípios importantes como a universalização do acesso ao saneamento. Essa diretriz reforça o entendimento firmado pelo Brasil, junto de outros 192 Estados-membros da Assembleia Geral das Nações Unidas, de que o saneamento e o acesso à água potável são direitos humanos. A ausência de saneamento adequado gera um efeito dominó, porque prejudica o desfrute de outros direitos. É por isso que a Organização Mundial da Saúde afirma que para cada um R$ 1 investido em serviços de água e saneamento, se economiza R$ 4,30 em saúde. Além disso, o avanço das estruturas de saneamento traz benefícios econômicos, como a geração de emprego, o desenvolvimento do turismo em áreas antes poluídas e a valorização dos imóveis. Apesar dos fortes argumentos a favor de uma política de promoção do saneamento básico de maneira continuada, os nossos desafios ainda são muito grandes. O Instituto Trata o Brasil, usando dados e informações do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, calcula que hoje existem 35 milhões de brasileiros sem acesso à água e mais de 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto. Se a gente olhar especificamente para a região metropolitana do Rio de Janeiro, só no ano de 2017, foram 1.791 internações por doenças ligadas à falta de saneamento, sendo que 64% delas foram de população de 0 a 4 anos, ou seja, as crianças são as mais vulneráveis. Por isso, é sempre bom lembrar, quando se fala de acesso ao saneamento, a gente está falando de saúde, qualidade de vida e cidadania. Para quem está escutando a gente, e não é aqui do Rio de Janeiro, a Lari e o Dom falaram sobre a região metropolitana, que é essa área... É, que envolve um pouco os trabalhos da Casa Fluminense e da Agenda Rio 2030. A região metropolitana do Rio de Janeiro comporta 17 municípios. Então, quando a gente fala é, dessa região, é essa área abrangente, pela qual a gente está lutando por mais integração, por mais políticas públicas é, em confluência e que tragam mais qualidade de vida para as pessoas que vivem nessa região. É, falando disso e, da, e, e do tema é, do terceiro boletim, que é saneamento básico, lixo, esgoto, é, fornecimento de água, a gente está aqui com a Tamiris Santos. Ela faz parte de uma organização que chama Por Gentileza e ela trabalha num bairro que fica aqui em São Gonçalo, chamado Itaoca. É, Tamires, conta pra gente quem é você, o que, é que você faz, qual trampo que você desenvolve e tudo mais.
3: É, eu moro aqui no Mutondo, eu não moro em Itaoca, né? e eu, mas eu trabalho em Itaoca porque eu descobri o projeto através de um, uma iniciativa do jornal local aqui da cidade, o Jornal São Gonçalo. Ele faz um projeto desde 2013 que arrecada doações e junta um voluntariado para ajudar o lixão. Mas como eles só vão lá três vezes por ano, que é no Natal, na Páscoa e no Dia das Crianças, Alguns voluntários sentiram uma necessidade de, de visitar mais, né? É, ações com menos espaço de, de tempo. E aí a gente decidiu juntar, outro fazer outro coletivo, aí a gente criou por gentileza, a gente faz ações mensais e eu faço com os amigos visitas semanais para acompanhar a galera. E aí teve uma diferença quando a gente saiu de um projeto para para ficar nos dois, né, na verdade que eu comecei a conhecer mais a história de verdade, né, de cada família e saber o que eles passam. E aí eu comecei a entender que desde 2012, quando desativou o lixão, é... não teve mais, ninguém deu indenização conforme deram no lixão de Gramacho, não teve nenhuma ajuda conforme foi prometido. E aí eles ficaram largados lá. Hoje eles não têm nem lixo para catar, nem emprego, nem saneamento básico, que é o tema, né, do... Do boletim de hoje. E assim, saneamento básico que eu digo é nada. Tipo, não tem água encanada, não tem privada no banheiro, não tem. Eles fazem tipo no quintal, assim, enterram, jogam fora. É, não tem muitas vezes como tomar banho. É, lá tem uma caixa d'água que o, o tráfico paga para encher uma vez por mês e sustenta a galera toda, assim.
0: Sabe quantas pessoas moram em Itauca hoje?
3: Olha. No lixão, assim, no lixão, eu diria umas 50, assim, tipo, bem próximas do lixão. Tem, deve ter umas 30, 35 casas, uns 25 barracos e algumas casinhas de cimento, que as pessoas que estão, tem gente que está lá há 40 anos, então, assim, conseguiu construir sua casinha de tijolo quando o lixão funcionava e tal, mas não consegue sair de lá hoje, porque... Como desativou o lixão e a pessoa não tem como se sustentar, ela não vai conseguir sair, pagar um aluguel, conta de luz, todas as contas, comer, etc. E aí, assim, eu e o meu projeto, meus amigos, né, a gente se junta e leva alimentação, leva saúde bucal, leva atendimento médico quando consegue parceria, leva atividades culturais, educacionais, esportivas. É... E a gente faz também, é, às vezes a gente ajuda, assim, né? A pessoa não tem um remédio ou precisa levar o filho no médico, a gente busca, dá um jeito, assim. Porque, assim, a gente, a gente também não tem grana, né? um coletivo, e aí a gente se junta, conta o pouco que tem. Às vezes, não um dá um quilo de arroz, um dá um quilo de feijão, tem uma família passando fome. Às vezes, uma mãe liga falando que tá botando... Leite, água no leite, para poder render mais, para em vez de durar dois dias, durar uma semana.
0: Massa! Se alguém que estiver escutando a gente agora, quiser colaborar com o seu projeto, sei lá, para onde manda, tem um e-mail, qual canal mais direto de apoio, com grana, com, sei lá, com qualquer tipo de ajuda que alguém que estiver ouvindo queira dar.
3: É, a gente tem dois canais, né, que é fácil o contato, que é o Instagram do projeto, que é por gentileza oficial, e tem o meu WhatsApp que é 969887187, 969887187, aí fala comigo mesmo e aí a gente desenrola.
0: Itamiris, outra coisa, pra quem tá ouvindo a gente não conhece aqui o contexto de São Gonçalo, explica pra gente o que é a Itaoca e como que ela tá aqui é, geopoliticamente na cidade.
3: É, Itaoca é um, é um bairro que fica localizado dentro do complexo do Salgueiro e ele tem um lixão que... Na verdade, o lixão em São Gonçalo, ele vem pulando o nosso litoral e parou em Itaoca, ficou lá nos últimos 50 anos. E aí a galera, a maior parte da galera veio pulando junto e parou lá, porque quando trocou em 2012, que desativou de Itaoca para o não não tinha como a galera pular para lá né então a galera ficou ali e virou um, um grande um grande local onde as pessoas não têm acesso a nada porque o acesso lá para entrar é difícil para sair é difícil não tem transporte não tem escola não tem hospital o hospital mais próximo eles têm que andar tipo uma hora e meia assim é a escola mais próxima as crianças andam 40 minutos é, não tem nada próximo, virou um local isolado e, e eles também não têm perspectiva né, de, de sair, conseguir ajuda, então cada vez mais estão isolados, sem, sem o direito que eles.. que foi prometido né, em 2012, quando fechou. E aí Itaoca hoje assim, tem gente que está lá há 10 anos morando em barraco, sem comer, sem água para beber. É, esse é o cenário.
0: Para falar um pouco de esgoto e resíduo sólido, a gente está aqui com a Dauri Souza, da, do Instituto Bahia de Guanabara. A Dauri, conta para a gente o que é o Instituto, o que, é que vocês têm feito lá.
4: Olha, o, o Instituto é uma ONG né, que trabalha voltado para a Bahia de Guanabara. Né, tem como missão é, é, pensar e agir levando a sociedade a se comprometer com o desenvolvimento sustentável da Bahia de Guanabara. Hoje, a gente foca... É, a nossa atuação em duas questões muito fortes em relação à Baía de Guanabara, que é a coleta e o tratamento de esgoto e a questão do resíduo sólido, que é também a coleta e o descarte de forma correta. Por que, que essas duas coisas? E a gente não trabalha no espelho d'água da Baía de Guanabara, a gente trabalha na chamada bacia, né, da Baía de Guarabara, que é para onde, de onde drena todas as águas para a Baía de Guarabara. Ou seja, quando você não tem uma coleta adequada de esgoto, né? Quando você não tem uma coleta adequada de, res, de do resíduo sólido, né? Chamado lixo doméstico, o que o que, que ocorre? Ele, ele nas chuvas ou quando ele é lançado, no caso do esgoto, é lançado diretamente nos rios, dos córregos Ele acaba na Baía de Guanabara, ele acaba no espelho d'água Então aquela poluição que está lá, ela tem origem aqui Nós estamos aqui, aqui no centro do rodo de São Gonçalo A Baía de Guanabara está a uma distância razoável daqui O espelho d'água está a uma distância razoável Mas na hora que eu largar um papel aqui, ele entrar no ralo daqui da, 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 do, da drenagem pluvial, ele vai acabar no Rio e vai acabar dentro da Baía de Guanabara. Então a gente trabalha nisso, principalmente com a questão da educação, porque é uma questão de educação e não é a é educação formal, é principalmente o entender como é que essa coisa funciona e a educação política. Porque se nós não temos hoje, nessa cidade principalmente, uma coleta de, de esgoto decente, um tratamento de esgoto decente é porque você não há uma política pública clara para isso. E só tem uma maneira de ter, até porque isso é a obra que não aparece, né? porque ela está enterrada. Então, se a população fizer pressão e exigir aquilo que diante é de direito. Então, a gente trabalha essa decisão. A mesma coisa com o resíduo sólido. Essa cidade tem um histórico. De coleta de, de resíduos sólidos, péssima. E não é este governo, não é o governo anterior, isso é de décadas. Os governos entram e o resíduo sólido aqui continua sendo coletado de forma ruim. Então, a gente trabalha principalmente nessa direção.
0: Que tipo de ações que vocês fazem lá no, no, no Instituto, assim basicamente?
4: Olha, a gente faz, agora mesmo em setembro, a gente vai estar aqui, trabalhando numa, num ato de limpeza de pé na Pedra das Pedrinhas aqui em São Gonçalo, dentro do Clean Up Day, né, do movimento mundial. Vai, vai também estar com pessoas, na, na, nações em Niterói. A gente, tem, é, a gente recebe crianças das escolas na nossa sede, que é no Horto do Fonseca, em Niterói, a gente recebe elas para um processo de educação ambiental, onde a gente começa a introduzir essa discussão do esgoto, do resíduo sólido, para é, tentar formar o futuro. Né? Eu, 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 os meus defeitos dificilmente vão ser corrigidos, né? por mais que eu faça esforço, mas já está embutido em mim. Então, se a gente consegue mudar alguma coisa da cultura, porque é uma questão cultural, né? essa coisa do lixo principalmente é uma questão cultural. Né? É, a, a gente aprendeu culturalmente que a gente precisa jogar o lixo fora, como se houvesse fora. O que, o que existe é tirar ele do, da frente da gente, eu deixo de enxergar o lixo, mas ele não desaparece. Beleza,
0: e para a galera que está ouvindo, como que a gente conhece o Instituto? Na internet ou sei lá o que?
4: Não, nós temos um, nós temos um site né, que é www Bahia de Guanabara.org.br e nós temos uma página no Facebook que é arroba Instituto Bahia de Guanabara. E temos o um Instagram, que eu não vou saber te dizer qual é. mas A página está ligada.
0: Tá certo. E a gente divulga logo depois do final do programa. Adauri, muito obrigado. Valeu demais. É os moradores da maré são historicamente os responsáveis pelas conquistas dos seus direitos. O acesso ao saneamento básico é uma dessas lutas. Desde o abastecimento de água, a coleta de lixo, a drenagem, a pavimentação das vias e até o esgoto sanitário foram garantidos através da organização e da demanda popular na comunidade. Ainda assim, as necessidades ainda são muitas e uma nova geração está se apresentando no fronte de luta. No final do ano passado, a gente construiu um projeto aqui no Datalab chamado Cocosap, em parceria com a Casa Fluminense e com a Redes da Maré. O Cocozap é um número no aplicativo de mensagens do WhatsApp que recebe fatos e fotos dos moradores referentes ao saneamento. A meta do nosso projeto é a produção de uma base de dados envolvendo os moradores no processo de coleta das informações de forma voluntária. É o que a gente tem chamado aqui de geração cidadã de dados. E já tem um monte de texto nosso falando nisso no Medium e em outras redes. A coleta das informações é feita por meio do WhatsApp, através do envio de foto e da localização da foto do lixo, do esgoto, da foto de água é, ou da enchente, por exemplo. Assim, a gente alia o exercício de monitoramento cidadão à cobrança por políticas públicas de forma inovadora e colaborativa. Em abril desse ano de 2019, a gente promoveu um encontro chamado Saneamento da Maré, que reuniu na lona cultural Herbert Viana, lá na Maré, moradores, ativistas, especialistas da área e de diversas redes e organizações da sociedade civil para debater os desafios e as soluções para o território, que possui relatos e números inquietantes em relação ao perigo da insalubridade resultante da falta de saneamento básico no bairro. O evento teve o apoio do Fundo Socioambiental Casa e juntou mais de 100 pessoas da Maré e de outras partes da região metropolitana. Foi massa demais e a gente é, relatou um pouco sobre isso no Mídio. No encontro, os participantes sistematizaram demandas e soluções de forma colaborativa, que resultou numa carta-manifesto. O documento apresenta sugestões a partir de alguns eixos. Esgoto e Baía de Guanabara, abastecimento de água e manejo de águas pluviais, lixo e segurança pública e saúde e bem-estar. O incentivo e articulação de mutirões, mais acesso aos serviços públicos, maior interação entre moradores e poder público, fortalecimento de iniciativas populares foram algumas das principais demandas que a galera levantou lá no evento. Com informação, mobilização e incidência, novos atores, encontros e sistematizações vão servir como plataforma para uma agenda concreta de saneamento no Complexo da Maré para saber mais sobre a carta, é, para ler a carta na íntegra, para saber mais sobre os eventos e sobre o projeto, é só acessar medium.com cocozap. É, para quem está na maré agora ouvindo a gente, e se quiser mandar alguma queixa sobre esgoto, lixo, água, é só enviar uma mensagem no número do Coco Zap no zap, que é 21 999573216. Meu povo, esse foi o Datalabia 12, especial sobre saneamento básico, direto aqui da Praça do Rodo, no centro de São Gonçalo. É, eu quero agradecer muito a presença e a parceria da Casa Fluminense, da Lária Morim, do João Pedro Dom, da Tamires, do Adauri, do Márcio... É, a gente construiu esse roteiro juntos, eu, Gilberto Vieira e Eloy Leones, que está aqui comigo na captação do som e na edição desse podcast. Para vocês saberem mais sobre a Agenda Rio 2030 e sobre os boletins é, da Casa Fluminense, é só acessar as redes da Casa Fluminense no Instagram, no Facebook, bota no Google que vocês vão achar. A gente fez uma coberturinha do evento também, está no Instagram do Datalab, e mais uma vez, para acessar as nossas redes é muito fácil, é data__lab com E no final, só jogar no Google, no Instagram, no Twitter, no Facebook.
5: Um beijo, tamo junto.